0: La invitación a este estudio Les decía tres razones ¿sí? La primera es porque Yo necesito saber cuál es la voluntad de Dios En esto Para hacer la voluntad de Dios La segunda Es para que a mí no me engañen Con falsas doctrinas Y con engaños cierto eh, De todo tipo Que hoy día se manifiesta a través de, la, de, de las iglesias ya eh, Para yo no ser engañado y saber qué es lo correcto de acuerdo a la palabra de Dios y qué es lo que es incorrecto. Y lo tercero, ya es para que yo esté tranquilo sí y pueda tener un juicio sobre lo que se hace en mi iglesia local. ya Y en base a eso estar tranquilo con respecto a mi ofrenda. Sí. Son las tres razones por las cuales necesitamos ver esto. Hoy día, hermanos, ustedes lo saben mejor que yo, ¿no? Hay gente que se hace increíblemente rico a través de la fe. Qué profético fue el apóstol Pablo, ¿no? Cuando dijo que se aprovecharían, sí, sacarían ganancias de la piedad. La piedad es devoción. ¿De acuerdo? Cuando usted lea en la Biblia y se hable de la piedad, no está hablando de ser piadoso, de ser misericordioso. La palabra piedad tiene el otro sentido. El sentido de ser piadoso, en el, en, en el del punto de vista de ser de un hombre devoto, una mujer devota. ¿Sí? Un hombre piadoso es alguien devoto, alguien que le rinde devoción profunda a Dios. Entonces, eh, Pablo dice que, que estos falsos maestros que se están manifestando hoy día tan fuertemente, eh, se aprovechan de la piedad, de la devoción de la gente. ¿Sí? Y mucha gente sincera es engañada. ¿Para qué? ¿Para qué son engañadas estas personas? ¿Para que los, personas, los, los falsos maestros se hagan ricos? ¿Ya? Estamos con el hermano Jairo haciendo un... Bueno, Jairo está haciendo, está haciendo un sistema de algunas... Algunos... Eh, una forma de estudio que queríamos comenzar. Que va a ser por medio del de WhatsApp, ¿ya? Vamos a tocar diferentes temas. Eh, vamos a comenzar, por ejemplo, el primer tema va a ser el Evangelio de la prosperidad. Entonces ahí va, pero no va a ser como un estudio como este, sino que Jairo va a ir preguntando y yo a respondiendo. Entonces ¿no? Para que la cosa sea bastante amena, bastante rápida Obviamente las, las preguntas no van a ser respondidas con la profundidad que nuestro estudio bíblico Porque es, no es el fin ¿ya? Pero para que los hermanos tengan una idea de cuál es lo que nosotros creemos qué, Cuál es nuestra fe, qué es lo que la palabra dice con respecto a temas ¿ya? Y dentro de esto vamos a, el primer tema va a ser el evangelio de la prosperidad Y, y, y notablemente hermanos, <coughs> tiene que ver mucho con esto Porque hoy en día, ya por medio de este falso evangelio porque no hay dos evangelios, dice Pablo, hay un solo. Este falso evangelio está, esta falsa administración de falsos maestros, falsos profetas, falsos apóstoles, ¿ya? Eh, hoy día la gente es terriblemente engañada. ¿sí? Y, y es triste, es triste ver gente, usted los ve ahí en el canal de YouTube, lo ve en Internet, lo ve aquí en los que tienen el famoso canal enlace ¿Cómo se, ¿Cómo se le sacan plata a la gente? Es increíble Y todo lo enfocan en eso o Si sea, al final todo el resto Tiene solamente una apariencia Para poder llegar al punto económico ¿Ya? Y es terrible cómo esta gente se ha hecho rica Rica y rica Y multimillonaria A través de estas falsas enseñanzas. ¿Por qué la gente es engañada? Por desconocimiento Por ignorancia y nosotros tenemos que ser cuidadosos con eso. ¿Qué nos enseña la Biblia sobre las ofrendas? ¿Sí? ¿Cuáles son los límites? ¿Qué es lo que Dios dijo claramente y aquello que sencillamente el hombre y la mujer desviado ¿sí? ha mal interpretado de la escritura? Entremos entonces, primero que nada, a lo que es la definición de ofrendar. Ya, para que entendamos, la definición de ofrendar. Eh, Primero vamos a ver una definición general. ¿Sí? Eh, Sinónimo de ofrendar, entregar, dar. ¿sí? Eh, en este caso una definición general sería entregar o dar, ofrecer algo a Dios. Porque el término ofrendar en su mayoría tiene un concepto de algo religioso. ¿Ya? y se entrega se da se ofrece algo a Dios con un fin predeterminado pedir perdón pedir favores agradecer etc. una costumbre que acompaña al hombre desde sus inicios ¿o ¿no? Eh, se les viene a la cabecita alguna ofrenda al principio inmediatamente sí inmediatamente la generación la primera generación después de Dan y Eva ya están ofrendando. ¿sí? Caín y Abel presentan una ofrenda. ¿sí? Por lo tanto, eh, esta acción de ofrendar vincula al hombre ¿sí? con Dios desde el principio. ¿ya? O sea, no es algo que, que con los años después de muchas generaciones se hizo. ¿no? Entonces, es algo que vincula muy profundamente al hombre así, con Dios. Vamos a una definición un poquito más específica de acuerdo a la mayordomía. Veamos esto. Apartar y consagrar algo que Dios nos ha dado. Eso es, ¿sí? Esa es la primera parte. Ofrendar significa que lo primero que yo hago es apartar. ¿Sí? Y consagrar en el sentido de que lo estoy dedicando. ¿Sí? Consagrar tiene, que, tiene el sentido de, de dedicar algo, ¿cierto? Apartar y dedicar o consagrar algo... <ríe> que Dios nos ha dado porque según la mayordomía todo lo que tenemos es de Dios o sea, todo lo que usted aparte para ofrendar es de Dios ya, para luego ofrecerlo y entregarlo a él mismo por eso lo puse devolver eso sería o no claro ya en reconocimiento de lo que somos y tenemos. ¿Sí? De que lo que somos y tenemos es todo, todito de él. ¿Ya? Eso es lo que podríamos definir como ofrendar en un sentido específico de acuerdo a la mayordomía. Todo es de Dios, por lo tanto... De lo que Dios me ha dado, yo lo tomo algo, lo parto, lo consagro, lo dedico a Dios. Se lo entrego, ¿sí? En reconocimiento de que todo lo que soy y todo lo que tengo es él. ¿Tenemos la idea, hermanos? ¿Sí? ¿Se entiende? Si tienen alguna pregunta, levantan la manito nomás, ¿ya? Muy bien, eso sería lo que es eh, el, el primer punto. L. Y ahora, el reconocimiento. El ofrecer, el apartar, también tiene un sentido de gratitud, en agradecimiento por su provisión, dones, cuidado, amores por nosotros. Bien, eh, recuerden que esto sí, esto después vamos a sacar una copia de esto y también va, va a llegar a sus, a sus manitos, ¿ya? Así que vayan, traten de anotarlo más y puntos más resaltantes solamente para que no pierdan la idea. Veamos, entendemos eh, este, hasta este punto, ¿no? Sí, esa es la idea. Lo, lo leo completo. Apartar y consagrar algo que Dios nos ha dado. ¿sí? Voy a hacer aquí la imagen. Apartar algo y consagrar algo que Dios nos ha dado. Mi casa. ¿Ya? Algo eh, ofrecerlo y entregarlo a Él mismo. O sea, devolver. Que mi casa no es mi casa. Es la casa que Dios me dio. Es de Dios pero en mí, en el sentido de que Él me la dio a mí, ¿sí? eh, y, pero en el sentido de que me la dio para que yo la administre, así que ¿qué hago? En reconocimiento, voy a hacer esto, en reconocimiento de que lo que yo soy, lo que tengo, es de Él. O sea, mi, mi, el, la misma acción de ofrendar, eh, eh, ya estamos manifestándole a Dios que yo estoy reconociendo mi mayordomía, que todo es de Él. O Señor, soy tu mayordomo, ¿ya? Soy tu hijo. Tú eres mi papá, que, que, pero a mí soy tu mayordomo Y como mayordomo, sí, vengo ofrendarte Y lo hago, señor, en agradecimiento Y vengo y se lo choco, ¿sí? En agradecimiento, porque tú eres quien me provee, quien me da dones, quien me cuida O sea, por todo lo bueno que tú eres conmigo, yo estoy accionando de esta manera O sea, ofrendando Esa es la idea de la mayordomía de sea, <risa> no, obviamente, obviamente es del Señor sí e Entendemos, sí así que cada vez que usted ofrenda Bíblicamente hablando Usted está accionando su mayordomía Está administrando de una manera Los bienes que Dios le ha dado ¿Ya? Seguimos ¿Qué ofrendar? ¿Qué ofrendamos? ¿Ya? Primero que nada Ofrendo lo que soy eh, Yo creo que ya se saben en Romanos 12.1 Los que han estado los días domingos Que me ha tocado predicar Romano 12, 12.1. Les ruego por la misericordia de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable, ¿cierto? A Dios, que es vuestro culto racional o vuestra verdadera adoración. Ya lo que soy, vuestro cuerpo significa al ser completo. O sea, lo primero que ofrendamos, en este caso sacrificamos, el sacrificio es una forma de ofrendar. Sacrificamos nuestra vida completa como una ofrenda agradable, santa al Señor. Pero es un sacrificio vivo. no Aunque el Señor puede pedirnos la, la, la vida, el Señor puede pedirnos la vida, ¿no? ¿Sí? Que la ofrendemos en algún momento. Por supuesto, Él tiene el derecho. ¿Con cuántos millones de sus hijos lo ha hecho a través de los templos? Sí o no. Ahora, ¿no crean que cuando lleguemos arriba van a estar, no van a estar contentos ellos, porque el Señor les pidió ofrendar su vida en un martirio? Van a estar contentos. Todos murieron felices, los de estar dando su vida por aquel que era el rey en su vida. Amén. Es claro, o sea, Dios puede venir en la vida, por supuesto, por supuesto. Lo que soy. Ahora, Él tiene el derecho de pedirme la vida para que yo la entregue en, mart en un mart en martirio, ¿cierto? O sencillamente que Dios, Dios me quiere llevar. Pero también en el sentido de que yo viva consagrado para él que es el sentido de Romanos capítulo 12, versículo 1 y alguien que busque Romanos 15, 16 alguien lo puede buscar, vamos a abrir Romanos o entonces sea, se recuerden el primero que lo tiene veamos las palabras del apóstol Pablo 15, 16 sí, 15, 16 para ser ministro de Jesucristo a los gentiles
1: ministrando el Evangelio de Dios para que los gentiles les sean ofrenda
0: agradable santificada por el Espíritu Santo Qué lindo. para eso ministro Pablo decía, para eso ministro, yo ministro con un fin y el fin es presentar ministro a los gentiles, ¿sí? al que no son judíos para presentarlo, para que los gentiles sean ofrenda santificada y agradable del Señor. Lo mismo que le había dicho en Romanos capítulo 12, versículo 1. Entonces, él está especificando: Yo no trabajo directamente con los judíos, dijo. Trabajo directamente con los gentiles. Y mi labor en medio de ellos es que ellos lleguen a hacer esto. Es el fin. El ofrendar lo que soy. Ya, lo que soy. Luego que entendemos eso, pasamos al siguiente punto. Hermano, esto es en orden. No debe ser al revés. Primero, ofrendar lo que lo que soy, lo que, lo que Dios quiere de mí, soy yo, en primer lugar, no lo que tengo, porque lo que tengo es de, es de él, bueno, y también yo soy de él. <risa> ya. Lo que puedo realizar, en segundo lugar, ¿sí? vamos a ir al eh, hermano Marcelo, Salmo 50, 14 y 23, hermano Chalo, Salmo 51, 15 y 17. Hermano Iván, Salmo 107, versículo 22. ¿De acá qué tenemos, hermana Carlita, Salmo 119. No funciona de la Biblia, no ya, muy bien. Está, está, está ya, eh, ¿Sí? 50, 14 y 23, hermana Jesús, Salmo 119, versículo 108. Yo Hermano Jaime, Hebreos 13, 15 y 16 y se me acabó la maravilla
2: se dan al problema
0: 107 vuelvo de nuevo, hermano Marcelo Salmo 50, 14, 23 hermano Chalo, Salmo 51, 15, 17 hermano Iván 107, 22 hermana Jesús 119, versículo 108 hermano Jaimito Hebreos 13, versículos 15 y 16 ya Yo me quedo con 1 Pedro
1: 2.5
0: Leamos ¿sí? Aquí nos habla de sacrificios espirituales en contraste con los sacrificios del antiguo testamento que eran sacrificios físicos de animales, de otros ¿sí? de otros individuos que morían o se sacrificaban en el lugar nuestro Hoy Nuestros sacrificios son de tipo espiritual. Noten bien, como ya en el Antiguo Testamento, esta idea estaba clarísima en los Salmos. Sacrificios espirituales, más altos que los sacrificios físicos o de animales. Veamos, Salmo 50, 14 y 23. Sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo. El que sacrifica alabanza me honrará. Y al que orden, ordenare su camino, le mostraré la salvación de Dios. Muy bien. Sacrificar, ¿qué? ¿Animales? Sí. No, sacrificar, alabanza. Sí. Ahora, el mismo sacrificio podría ser una alabanza. Pero el énfasis está en la alabanza. Sacrificar a la alabanza. Salmo 51, 15 y 17. ¿15 al 17 o eh, 15 al 17? 15 al 17, sí, lee los tres versículos, por favor. Señor, abre mis labios y publicará en mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificio, eh, que yo lo diría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios en el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás, despreciarás tú, oh Dios. ¿Quién escribe el, el Rey David? ¿Sí? ¿Se recuerdan? El Salmo 51, es el Salmo de su arrepentimiento después pegado en su terrible pecado tal vez uno de los que el que más manchó su, su vida que fue doble porque él asesinó y adulteró ¿Ya? y después que Dios usa al profeta Natán y él es tocado, quebrantado su corazón él se arrepiente y es en esa instancia que David crea este salmo pero no tener en mano la profundidad de la visión que tenía David Hermano, decir esto, lo que él dijo, en un tiempo donde la obligación era ley de Dios sacrificar, holocaustos, era complicado decir lo que él dijo. ¿Qué dijo él? Porque no quieres sacrificios. ¿A qué sacrificios se estaba refiriendo? A los de los animales. No quieres sacrificios que yo encantado lo daría. De hecho, tengo cualquier cantidad de animales de los cuales puedo sacrificar. Era rey, ¿sí? y luego dice no, no. ¿No quieres locos. y luego dice el último versículo hermano 17 los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado al corazón contrito y humillado no despreciará tu oh Dios ¿Clarito? el verdadero sacrificio es un espíritu quebrantado hermano cuando usted entra a la presencia de Dios entra con humildad Sí, un corazón quebrantado ante él Ese es el, es el sacrificio Que Dios ama Y hermanos Ese era el sentido correcto Del sacrificio de los animales ¿Por qué falló Israel? Porque ellos sacrificaron animales Como algo ritual Sin tener la actitud del corazón Que tenía que manifestarse Al sacrificar un animal Amén, sí Entonces, miren como David Tenía esta visión tan profunda, tantos siglos antes de que viniera el Señor Jesucristo con la revelación completa de Dios y del reino de Dios. Sigamos, Salmo 107, 22. Ofrezcan sacrificio de alabanza y publiquen sus obras conjuntos Sacrificio de alabanza, seguimos con el sacrificio de alabanza. Salmo 119, versículo 108.
2: Te ruego, oh Jehová, que te sean agradables los sacrificios. Voluntarios de mi boca
0: Y me enseñes tus juicios Miren cómo luego, nuevamente El salmista está enfocándose En la relación del Nuevo Testamento Que te sean agradables Los, los sacrificios de mi boca Lo que hablo Mi alabanza ¿sí? Sacrificar por medio de la boca No por eliminar animales ¿ya? Y ahora en esta visión Nos vamos a pasar al, al, al Nuevo Testamento Miren cómo hay, hay cierto hay un tejido que une el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Hebreos 13, 15 y 16, hermano Jaime. Carlita, 1 Pedro en ¿Yo? Sí, usted? ¿eh? Así que ofrezcamos
1: siempre a Dios, por medio de Él, sacrificios de alabanza, es decir, frutos del labios que confieses su nombre y de hacer bien, y de la ayuda mutua, no nos olvidéis, porque de tales
0: sacrificios se habla de Dios. Muy bien. Qué práctico es el Evangelio. Es la diaristiana, mamá. ¿Qué? Sí, hermano Juan, Juan dígame. Cuando habla de sacrificio, alabanza, ¿es son las alabanzas que cantamos a él? ¿No? Claro. Entre otras cosas. Pero también, los actos que hacemos, con los cuales le glorificamos. A eso voy a entrar ahora, hermanos. ¿Qué, qué, ¿Qué ha pasado con la iglesia? Con, con, con nosotros, como iglesia, me refiero a la iglesia a nivel universal. ¿Se han, ¿Han notado la triste realidad que estamos viviendo? ¿La triste realidad que mostramos al mundo? ¿O no? ¿Qué, qué, tan práctico, ¿no? De la ayuda mutua, no se olviden. De hacer el bien al otro, porque esos son los sacrificios que a Dios le tiene que ver con, con el prójimo, tiene que ver con un amor práctico, con un amor eh, ahí, ¿o no? Visible, tangible. No un amor de labios, no un amor romántico, no que yo diga, que yo no yo, yo, yo lo amo, hermano, yo te amo, hermano. Y después, siento, eh, eh, la hermana, después que dijo, te amo, después anda pelando a, 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 a la gente. Aquí, aquí, estoy, aquí estoy, yo, yo tenía que lo, no voy a decir nombre. ¡Ah, no, nunca me no, no, no. hermana querida, amada... <trancilla> se dice, yo en la oración en la pared, yo los quiero tanto, hermano, si lo hago tanto, bastante. hago hermano y yo sé que era el corazón, pero el otro día fue a buscar a su, a su auto, fue a buscar una cosa cosas, no había ahí, ¿y quién? ¿Quién me robó esto? O sea, los hermanos ladrones. <risa> <risa> Gracias a Dios los que estaban, bienvenido hermano Luciano. Gracias a Dios los que estábamos todos. ¿no? Lo tomamos de eh, sentido, hermano, tranquila. Dijo, hombre, ¿cómo es posible que, que roben si uno quita? ¡Ay, aquí está! Perdón, hermano. <risa> Entonces, sacrificio de alabanza, de labios, ¿sí? Es demostrar el amor. Y en eso, hermano, en eso querido hermano, es eh, la iglesia ha perdido mucho terreno. Y, y se dan cuenta que estamos al revés. O sea, pastores llenándose los bolsillos, sí, llenando cuentas, apóstoles. Volviéndose multimillonarios, mientras que hay gente que se muere de hambre, no importa en el mundo, claro, cuánta necesidad, hermano. ¿Está bien esto? No, bien, hermano. Gracias por, por esa pasión, amén. Así Eso es lo que tiene que haber en el corazón. Lo que hay en el corazón, hermano. Te van a decir, no, no está bien, no está bien. Estamos mal, y es aquí hermanos donde usted empieza a, a tomar todo esto y empieza a, a tener un juicio bíblico no de que no, 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 yo soy el juez y juzgo a estas personas, no pero sí de poder mirar a estos líderes y decir no yo no voy a escuchar su prédica no voy a escucharlo no lo voy a escuchar porque no está demostrando ¿sí? el espíritu del verdadero evangelio, eso no es que, que predica lindo, no es que hace sanidad, no me interesa. ¿Sí? No me interesa. Recuerden que el Señor dijo: Muchos se van a aparecer en tu nombre. En tu nombre hicimos oh, milagros, sanamos enfermos, echamos fuera demonios. ¿Y el Señor les va a decir? No los conozco. No los conozco. ¿Ya? No los conozco. Entonces, hermano, yo empiezo a tener, a, a darme cuenta, ¿cómo? el tema de las ofrendas tiene que enfocarse y aquí nosotros vemos el tema de las ofrendas lo que yo puedo realizar esto es lo que dijo ama, hermanos amados esto es lo que Jesús dijo que, que el mundo vea sus buenas obras para que glorifique a su Padre que está en los cielos la iglesia se ha olvidado de esa base se ha vuelto, por un lado tan teológica ¿sí? Tanta teología, ¿sí? y aquí estudio, estudio, que no hemos centrado en eso, no hemos olvidado que el Evangelio es práctico. Y por otro lado, al otro extremo, ¿Sí? la iglesia ha caído en tanta teología y en tanto emocionalismo que le da cabida a estos falsos maestros, falsas profetizas, ¿ya? Y, y, y les están llenando sus bolsillos con esa ofrenda que deberían estarse llenando los bolsillos de los pobres. Ese dinero. Con, con el cual esta, a esta gente se le está haciendo rica, debería ir a misiones, a, a casas de misericordia, ¿o no? A, a mostrar en algún país de necesidad la fuerza de la iglesia cristiana, de la iglesia de Cristo, diciendo aquí te venimos a mostrar el amor de Dios, No venimos aquí a darte para que tú creas y te entregues, venimos a darte sencillamente para mostrarte el amor de Jesús, sin pedirte nada, porque también es una espada o le filo cuando uno dice, ah, les vamos a dar Les vamos a dar para que ellos luego vengan a nadie. Dice, no hermanos. No. No debe ser así. No es una buena estrategia. Hay gente que lo hace con sinceridad. Pero no es una buena estrategia. La estrategia de Dios es muestra las buenas obras para que ellos glorifiquen a Dios. Y ellos terminen diciendo, wow, esto de Dios es verdad. Hermano. Sí. Cortito. Existe la historia de un misionero en India y un, un brahman, que son nuestros sacerdotes, la, la casta sacerdotal de India, son, son los que dominan el tema religioso ahí, le dijo a este misionero, eh, ¿sabes qué? Si tú y tus hermanos vivieran el amor que vivió el fundador de ustedes, Jesús, Ustedes ya habrían conquistado hace años Toda la India para su religión Qué poderosas palabras Imagínense ¿Qué es lo que está diciendo esas Si ustedes demostraran el amor de, de, de ese predicador, del nazareno Que iba por la calle, que tocaba al enfermo Que ayudaba al necesitado Que multiplicaba el pan para el necesitado Que estaba ahí con la gente Si ustedes actuaran así Hubieran ganado ahí de muchos, pero muchos años atrás. ¡Wow! Qué fuerte, hermano, ¿eh, ¿sí? Y eso pasa en nuestra, en, en nuestra casa. Ahora, el equilibrio, por supuesto. Tampoco somos gente que nos vamos a dedicar solamente a, a hacer obras de amor sin predicar la palabra. No. Igual. Son las dos cosas. Amén. Como dijo alguien por ahí, al necesitado le doy la palabra con una mano y con la otra la marraqueta de pan. ¿pum? ¿Sí? ¿Ya? Para eso Dios me dio... Mal. con una la palabra, con la otra suplir su necesidad. Lo que puedo realizar, estos son los sacrificios que a Dios le agradan: sacrificios de alabanza. Como acá lee mi hermano Jaime, hermana Carlita. Terminamos con 1 Pedro 5
2: Vosotros también, como piedras vivas, ser edificados sí. como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo.
0: Sacrificios espirituales, hace hermanos. Hoy ya no sacrificamos animales, ¿sí? Pero se puede ofrendar un animalito. A ver, piensa, ya no sacrificamos animales, ¿sí? Pero se puede ofrendar un animalito, sí, sí, por favor, <ríe> claro, un colzadito, un, un cabrito. un un cabrito, malo, un burrito. Ya toparon por ahí. A ver,
1: a ver.
0: Bueno, Luciano va a ofender. un burro?
2: Dice. Que... No, no, no. De... Uno de los 500
0: que tiene Manuel Luciano Real. ¡Qué harto burro! Lo que puedo ya que realizar. ¿Ah? Ya va a llegar el día. ¡Ay! Ojalá que no sea. Después que venga el señor, primero. Era un hijo volante. Es el detalle Cuando lo logre pillar Hermanos Lo que puedo realizar Muy bien O sea, mis acciones En el sentido de hacer Aquí entra todo lo que es eh, Lo que usted hace para el Señor Can Cantos, que es alabanza Acciones de gracias Servicio Lo que puedo realizar Eso hermano Juanito son nuestros sacrificios hoy día. La alabanza, pero también la alabanza que le entrego al servir. Cuando usted está yendo al interior, lo hace para el Señor. Esos son sacrificios espirituales agradables que son los que Dios espera hoy. Amén. Vamos por orden, ¿se dan cuenta? Y ahora en tercer lugar, lo que tengo. Lo que, lo que se supone es mío. ¿Ya? Lo que tengo. Eh, ¿Qué es lo que tengo? vienen materiales, ¿sí? en, en, en esencia, todo lo que es mío aquí en la tierra, mi familia. Obviamente, cuando hablamos de familia, yo no puedo ofrendar a mis hijos si mis hijos no quieren, se ofrenda, Yo lo ofrendo en el sentido que yo, Señor, te presento a mi familia, te presento a mis hijos. Pero yo a mis hijos no los puedo obligar. Todo lo contrario, debo orar para que ellos tengan un encuentro personal con Jesús, porque yo no los voy a cambiar a ellos. Es Jesús que los puede cambiar y es el que los quiere cambiar. Amén. ¿Ya? Aquí, eh, el aspecto principal de esto de que lo que yo tengo, eh, se basa en que yo mismo soy la ofrenda. Yo soy la ofrenda. ¿Sí? Cuando yo soy la ofrenda, no tengo ningún problema en entregar todo lo que, entre comillas, tengo. ¿Ya? Yo debo ser la ofrenda que Dios, antes que todo, nos quiera a nosotros. Esa es la idea. A, a nosotros. ¿Ya? Está muy claro. Así que nos enfocaremos desde ahora para adelante en las ofrendas materiales. ¿Ya? ¿Por qué? Porque está claro, ¿no? Dios nos quiere a nosotros. Sí. Enfatizo eso. Estamos de acuerdo, ¿no? Amén. Nosotros somos la ofrenda. Lo que soy, lo que puedo realizar. Ahora, lo que tengo es un enfoque material. Sí. Un enfoque material. Y aquí entramos ya en nuestras finanzas, nuestros bienes, ya más directamente. ¿Ya? El factor, ¿no sí. el ¿Y, ¿Y el factor de tiempo? También está. Sí. Este. ¿Es eso? Aquí lo que tengo implica lo que vimos en mayordomía, ¿cierto? Mis bienes materiales, mi tiempo, eh, mis proyectos, absolutamente todo, ¿ya? Pero como vimos el tema del tiempo, bueno, también lo vimos resumido. En, en, en la hojita está un poquito más detallado, ¿no? Recuerden que cuando eh, resumen los estudios, pero ahí en la hojita está un poquito más detallado el tema, ¿ya? Y ahí sale el tema también de nuestro tiempo. Importante, dedicar mi tiempo, o sea, no es mi tiempo, ¿no? Es el tiempo de Dios el tiempo de Dios. En el libro de Efesios dice, aprovechando bien el tiempo. Efesios, ¿sí? ¿Perdón? Efesios, capítulo... ¿Son sucesos? Se lo busco. A ver, ya mismo se lo digan, ¿ya? Sí. De hecho, si nosotros le enfrentamos nuestra vida, es con todo. Lo implica todo, todo esto. Yeah. Eh, Efesios capítulo 5, versículo 16. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Yeah. Ah, Efesios 5, 16. Aprovechen bien el tiempo. Eso, eso significa ocupen bien su tiempo. Sí, ocupen bien. Su, ¿En qué lo ocupamos? Y el enfoque de la mayor es ocuparlo en una perspectiva bajo Dios. ¿Sí? Y aquí es donde nosotros podemos decir ¿Significa que yo voy a ocupar todo mi tiempo para ti, Señor? O sea, nada para mi esposa, nada para mis hijos ¿Eso significa? No. ¿Y cómo lo saben ustedes? Porque es obvio, porque la palabra de Dios también me enseña Que tengo que cuidar a mis hijos, tengo que cuidar a mi esposa, a mi familia Eso significa que cuando yo le dedico tiempo de calidad a mi familia ¿sí? También lo estoy haciendo para Dios Es como lo que dice Pablo Todo lo que hagan, háganlo como para el Señor en el, el sentido es, hágalo para el Señor hágalo para el resto, bendigan a su prójimo pero haciéndolo para él Señor Dios es el enfoque primero y el último enfoque en todo lo que hacemos y en este caso lo que ofrendamos ya. ahora, ¿dónde está el equilibrio? que si yo me dedico solo a mi familia ¿sí? y no me dedico a sacrificios espirituales como servicio no dedico tiempo a, a pasar tiempo yo a solas con Dios Sí, Sin mi familia, ¿Ya? y, 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 y no, no dedico tiempo a, a congregarme, que, que la palabra de Dios es importante, yo no estoy administrando bien mi tiempo, me estoy desequilibrando. sé cuando los hermanos me ponen como excusa a la familia, ya, solo Dios y ellos saben la verdad. Pero nosotros tenemos que ser realistas con nosotros. A ver, ¿será que estoy ocupando a mi familia como una excusa? Conocer el caso de un hermano. Que sea, no tengo que dedicarle el tiempo el día de mismo, ¿no? el pastor, al ¿no? pastor no. No me puedo congruar porque el día domingo es el único día que tengo con mi familia. ¿Sí? Decía eso. Ya, correcto. bueno Pero hermano, trata de esforzarse. Le decía ya Y después descubrimos que el tiempo que le dedicaba a la familia era dormir hasta las 11 de la mañana. ¿Sí? Levantarse a almorzar. Y toda la tarde ver partido de fútbol. Y los hijos querían jugar con él. No, este es mi tiempo libre. Déjame descansar. Trabajo de, de, de lunes a sábado. Y, y es mi tiempo. Así que... Eh, ni tiempo a la esposa, o sea, no era tiempo a la familia, era tiempo cajón del diablo, ¿Sí? era tiempo a, a sí mismo, su, su propio deleite. Era tiempo para él, con la excusa. Ahora, qué lindo es cuando nosotros logramos como familia enfocarnos y lograr eh, enseñarle a nuestra familia que congregarnos también es parte familiar. Vamos como familia a adorar al Señor, ¿sí? Es decir, hijo, hija, esposa, esposo, vamos juntos. Que sea un tiempo de adoración familiar. ¿ya? Esto aparte de nuestro tiempo familiar que podemos tener en casa. ¿ya? Pero el Señor nos va dando sabiduría para aprovechar bien el tiempo. Así que en ese sentido, a es imprescindible. El tiempo es parte. Gracias por ese, tiempo, por ese punto, para agarrar un poquito. Ahora sí, entramos al tema directo que es lo, los bienes materiales. Eh, Marcos 12, 41 al 42... Si alguien lo puede leer, por favor. Mientras lo buscan, yo le voy a ir a Marita Hilda, si me puede bendecir con un vasito más de agua, hermano. Marcos, Marcos, que sí, no digo 12, pero un poquito más. 12, 41 al 44. Ahora sí, Marcos, al 44. Del 41 al 44. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó dos flancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo, de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta, de su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su, su, su sustento. ¿No es un, no es un poder, poderoso ejemplo esto? Sí. Notemos, esto no es una parábola, ¿sí? es una historia verídica. Jesús, Marcos deja muy claro, Mateo también, Lucas, deja muy claro que esta mujer es histórica. Jesús estaba viendo eso. Eh, fue un acontecimiento del cual fueron testigos Jesús y sus discípulos. Él se paró ahí en el lugar, que en el templo se recogían ofrendas, entonces pasaba la gente, hacía cola y, y, y entregaba ahí sus, sus ofrendas. Y él se, se quedó ahí y les dijo a los apóstoles, miren, observen. Ya. Y pasaba mucha gente, dejaba sus buenos sacos, mucho dinero, y apareció una viuda. ¿Ya? Jesús seguramente la conocía porque sabía sí, era sí, viuda, ¿no? Pasó la viuda y entregó solo dos monedas. ¿Sí? Que se le llama. ¿Cómo se le llama? Blancas. ¿no? Sí, dos blancas, ¿no? Sí. Que son un.
1: Oro.
0: Equivalen a un cuadrante. ¿ya? Eh, ¿quieren, ¿Quieren que les explique este tema del cuadrante en las dos blancas? Sí. sí Vayan sí. a los estudios los días domingos, Marcos. ¡Ah, <risa> qué... Me enganche, me enganche. Los días domingos. <risa> no, es no, no, que no tengo tiempo que complica ya, pero en, en, en esencia lo que hace Marcos ahí es. Echar literal, ¿cierto? Una, una palabra aramea, que la blanca, ¿cierto? A, al cuadrante, que era eh, un, una moneda romana, ¿ya? Eh, pero no, es, hablando en serio, ¿eh? estamos estudiando los días domingos en la mañana, eh, vamos a echar al libro de Marcos, ¿ya? Es el libro más dinámico de los evangelios, el más cortito, el más resumido, pero es poderoso, así que vamos a echar ahí ya, así que si quieren ver. Eh, pero mientras tanto, ahí lo, cuando estemos, lleguemos a Marcos capítulo 12, y vamos a entrar en mucho más detalle ahora. Solamente eh, estos puntitos con respecto a la, a la mujer. Hermanos, eh, a esta mujer tremenda, ¿cierto? el caso de la viuda. Cualquiera puede dar de lo que tiene. ¿Es verdad eso o no? Hay gente que no es cristiana y tiene un espíritu altruista, ¿cierto? Filantrópico, les gusta dar, ayudar a la gente, ¿no? Para, para calmar la conciencia o lo que sea, pero lo dan, ¿no? Cualquiera puede, cualquiera puede dar de lo que tiene De hecho, aquí no hay, no hay personas que estaban dando en esa historia Los ricos, daban de lo que tenían Pero lo que les, son Ya, segundo Un buen grupo puede dar Todo Lo que tiene En Marcos 10, 28 Dice, que, dice el apóstol Pedro, nosotros lo hemos dado todo Le dice a Jesús En la historia de Juan Juan rico Nosotros te lo, lo hemos dejado todo por ti Señor O sea, un buen grupo puede dar todo lo que tiene ¿Eso es verdad? Sí, sí. Muchos cristianos A través de los siglos Han dado todo lo que tienen Todo sí, ¿sí? Ahora la, la viuda no pertenece al primer grupo ¿Sí? La viuda tampoco ¿Cierto? Directamente y absolutamente pertenece al segundo grupo La viuda pertenece a este grupo A los que se dan a sí mismos Volvemos al punto ¿No? yo soy la ofrenda, mi vida y producto de eso todo lo que tengo el dinero que tengo, el dinero que gano el dinero que tengo ahorrado, el auto, el vehículo todo, absolutamente todo y eso es lo que Dios merece amén Hermano, en, en cierto punto Dios no merece que yo dé parte de lo que yo le tengo Él tampoco merece, en cierto punto ¿cierto? que yo le dé todo lo que tengo lo que Él merece es que yo le dé todo lo que soy todo, todo, yo mismo que, que me entregue a él Amén. Que ese fue el punto Que no pudo hacer el joven rico El joven rico hubiera estado Incluso hubiera estado, estado dispuesto a dar Una gran cantidad, la mitad de sus bienes lo más probable Pero el señor le dijo Anda, vende todo lo que tienes Y dáselo a los oh, pobres no te bien hermano cómo el señor está preocupado de los oh, sí. El señor no estaba ahí Diciéndole como para probarlo Hay que no pues Jesús era muy sincero, no? Estamos de acuerdo con eso, ¿no? Él no tenía doble intenciones. Él no jugaba ¿ya? con las personas. Él estaba siendo sincero, diciéndole lo que quiero, lo que te estoy pidiendo. Antes que me sigas, que vendas todo lo que tienes, toda tu riqueza. Y se la des a los pobres. O sea, preocúpate de, de, de ayudar a esa gente que necesita. Mira cómo Jesús estaba preocupado a los pobres. Y luego, sígueme. El hombre no pudo. El hombre no pudo. ¿Ya? Ahora, cuidado. que Hay gente que es pobre y... Y no porque sea pobre significa que le hace fácil dar todo lo que tiene. El pobre aún, el pobre ama todo lo, lo, lo poco que tiene, lo ama, ¿no? Llega un momento en que somos desafiados a dar aquellas cosas preciadas,
1: hermanos.
0: Aunque sea poquito. Un pobre no puede decir, yo no puedo ofrendar porque soy pobre. No.
1: Porque algo tiene
0: que puede ofrendar. ¿Sí? Y sobre todo, él debe ofrendarse a sí mismo. Bien, ¿vamos bien hasta ahora? ¿Vamos entendiendo la idea, hermanos queridos? ¿Sí? ¿Qué pasó con esta mujer? Esta mujer dio todo su sustento. Eso significa que ella dio todo lo que le quedaba. Significa que el otro día no iba a tener que comer. ¿Sí? O sea, lo dio todo pero al darlo todo se estaba dando a sí mismo. Este es el enfoque de, de, de esta tremenda mujer. Bueno, cuando usted morría la vamos a conocer. ¿no? Yo creo que sí, porque si tenía ese, esa capacidad, esa forma de entrega que tenía muy claro el Evangelio. Y como les digo, sin lugar a dudas Jesús la conocía porque por algo dijo la viuda. ¿Ya? Aparte, hermanos, que una viuda, una viuda en ese tiempo no podía trabajar. Las viudas, según sí. la sociedad, tenía que depender de un hombre. Las mujeres que quedaban viudas corrían el riesgo de morirse de hambre. ¿Ya? Tenían que mendigar. Entonces, una más encima viuda, ¿sí? entregar todo lo que tenía, hermano, ella quedó sin nada. ¿Pero eso entonces?
2: Y sí. que la verdadera religión es preocuparse de Welfare y la viuda, sí. que estaban con la misma situación, no tenían cómo sostenerse a sí
1: mismos, sí. ah, eran Justamente. Se parece
0: un poco a lo que hizo Cristo. Y ¿Mm? se parece un poco la viuda a lo que hizo Cristo, cuando se dio a sí mismo ah, sí. a nosotros, se entregó con eh, a ustedes. Su... Exactamente. Imagínate, dejó toda, toda su gloria la onda. Pastor, ¿sí? pero era como, tipo ley. ¿O no podían trabajar? No, no, era, era parte de la cultura. Sí. por su palabra, ellas, la, ellas dependían de que lo que a lo mejor le diera cualquier otro. Exactamente. Sí. Cuando quedaban viudas, ten, podían tener la bendición de que sus hijos fueran, fueran buenos hijos y los, los acogieran. Sí, sí, sí. Las acogieran. Pero si quedaban solas, no podían trabajar. Era mal visto que la mujer trabajara como hoy día que la mujer busca trabajo. Y ellas no. Ya, culturalmente estaban sentenciadas. ¿Sí? Por eso es tan profundo, o sea, la historia de Jesús, no es cualquier historia, tiene todo un trasfondo cultural también, ¿cierto? A bien, eh, qué tremendo ejemplo de esta mujer, como les digo, vamos a llegar a conocerla arriba algún día. Bien, vamos bien hasta ahora, pasemos al siguiente punto, tipos de ofrenda, ya hemos visto qué es ofrenda, vimos la definición. Segundo, vimos los tipos, perdón, eh, hasta ahí vamos, esta es la segunda parte. Qué ofrendar, ¿cierto? Vimos la definición y qué ofrendar. Ahora vamos a ver los tipos de ofrenda, la clasificación en nuestras palabras de los tipos de ofrenda en la Biblia. Recuerden que estamos viendo un panorama de la Biblia. Términos afines en la Biblia para ofrendar es sacrificio, tributo, don, regalo presente. En Colosenses 3, si alguien puede buscar rápidamente, Colosenses 3, 23 y 24. Si lo puede leer, por favor. Colosenses 3. 23 y 24. Ya no vale. Para los hombres, ¿qué sale? No. Y todo lo que... Hay... Claro. ¿Conoces es 3? 3. ¿Conoces es 3? 23. 23. Ah, 23. Búsquenlo, nada. Lo esperamos. 3.23 sí, 23, y 24, y, 24. A, y a todos los que hagáis hacer, hacerlo de corazón como para el Señor y no para los hombres sabiendo que, que del Señor recibiréis las recompensas de la herencia porque a Cristo el Señor sirves sí, sirve o servís, cierto? en el español antiguo y todo lo que hagáis hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres ese es, ese es el, el meollo bueno, del asunto es el corazón de, de lo que nosotros hacemos todo lo que hacemos es hacerlo para el Señor y no para los hombres ¿Ya? En este sentido los términos de ofrenda tienen que ver con eso Con dar, dar a Dios Las clases de las ofrendas Clases de ofrendas, hermanos ¿ya? No sé si lo tengo acá Bien, habían dos tipos, especialmente en el Antiguo Testamento Las de tipo ritual de ritual o Que eran obligatorias Según la ley de Moisés Y también habían no, no, no obligatorias O sea, voluntarias Y eran extraordinarias ¿ya? La verdad es que eh, no voy a tomar mucho tiempo En, en tomar esto, ya Porque es un, un estudio extenso del Antiguo Testamento Nos vamos a quedar con esta idea Hermanos, las de ritual, ¿Cómo eran? Habían cinco tipos de sacrificios Obligatorios en el Antiguo Testamento El holocausto, ¿sí? Era uno de ellos, que era el más común Pero también había otro, que era el sacrificio par, El sacrificio por el pecado, por la transgresión Y el sacrificio vegetal Ya, que eran los cinco Usted lo puede encontrar en el Levítico, ¿Ya? entre Levítico 1 y Levítico 25 y 27 Ahí lo voy a escuchar. También. Así lo estimulo para que pueda leer el libro de Levítico. Pero bueno, van al libro de Levítico muchos... Uy, oh, se saltan, parten con Génesis, bien, Génesis, eso bien, llegan a Levítico los primeros, uy, oh, sangre de allá, sangre dice para allá, y parece tan, tan rutinario el libro, y vuelve al mismo pesita. tema, uy, oh, más difícil. Y este es, es por el pecado y este es por la transgresión, ¿qué significa? ¿Cuál es la diferencia? Para mí es lo mismo, ya capítulo 2, capítulo 3, y ahí claudican y dicen, Señor, tu nombre, y se saltan a números, ¿cierto? ¿no? Vamos con números. Pero el número también se vuelve luego porque empiezan las cronologías, ¿cierto? Los, los famosos. La las genealogías y es que. Ah, oh, voilà, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Pero ya cuando van avanzando, ya cuando están a punto de pasarse a través de se encuentran con historia, y ahí agarran. El. Tú sabes que el libro leítico es muy interesante. A ver si algún día antes de venir el Señor lo estudiamos, ¿les parece? Sí, ¿sabes? ¿sabes? sí lo podemos estudiar, muy interesante. Ya, eh, es, es, es todo un tipo de lo que es el Señor Jesucristo ¿ya? Eh, así que algún día lo vamos a estudiar ahí ¿ya? si no yo le vamos a pedir a Jairo que nos haga un buen estudio sobre eso mm -hmm. mientras tanto, ahí estaban las obligatorias, las ofrendas cierto, obligatorias, sacrificios obligatorios eh, también había una vegetal, bueno, ¿sí? que se ofrendaba algo vegetal esas, esas sí o sí los israelitas tenían que hacer eran obligatorias, pero aparte de eso habían holocaustos y ofrendas que eran voluntarias, extraordinarias. Que en algún momento, el Señor dice ahí, ¿cierto? Si alguno de ustedes tiene un corazón agradecido y quiere alabar a Dios por lo que Dios ha hecho con él, va a tomar un corderito, va a tomar un animalito y lo va a sacrificar al Señor, ¿cierto? Ya, muy bien. Entonces, ya en el Antiguo Testamento estaban estos dos tipos de ofrendas, las obligatorias y las voluntarias. ¿Ya? Se supone que ya entramos en la ofrenda, en, en, en la perspectiva de la ofrenda del tipo de material ya, ya no vamos a volver a hablar de, de, de la ofrenda espiritual porque ya, eso está clarito, ¿no? somos del Señor, eso es lo que el Señor quiere ahora, ¿qué yo hago con mis bienes materiales? aquí estamos entrando a ese tema, ¿ya? ¿Ya? Eh, Habían ofrendas así, como, como expliqué, cierto, cruentas que se llamaban cruentas significaban que había derramamiento de la vida, derramamiento de la sangre y no cruentas como el caso, ¿cierto? de la ovulación o vegetales de grano Todas estas ofrendas Las primeras, las de ritual Todas cesaron En la cruz de Jesús Todas Todas Nos guiaban a la cruz Donde Jesús murió Jesús es el cumplimiento de todas esas ofrendas O sea, ya no hay ninguna De esas ofrendas que nos corresponda hacer a nosotros O sea, ofrendas De ritual Obligatorias de animales. ¿De acuerdo, hermano? Amén. Gracias sí. al Señor por no sino... ¿Qué hoy en día si no teníamos animales? Un perro, un gato. Tener una escriba de gallina. En fin, Dios nos libró de eso. Gracias al Señor por aquello. Las ofrendas voluntarias, en cambio, a diferencia de las de arriba, que nacen de una exigencia, las obligatorias, las voluntarias nacían de un corazón libre. ¿Ya? No de una exigencia divina, sino de forma voluntaria, y, y tenían como fin no conseguir algo a cambio, ¿ya? sino expresar reconocimiento y agradecimiento. Esa era la idea de Dios, que esas ofrendas voluntarias fueran un medio para que le agradecieran a él sus dones, su amor, su cuidado, su bendición pero el hombre tergiversó esto a unos israelitas que los que tenían la ley correctamente enseñada no hab ni hablamos de los que no eran israelitas el, el concepto del pagano, de aquel que no tenía a Dios en la antigüedad, era ofrendar para conseguir cosas sacrificaban a sus dioses para, sacrificar cosas. Sí, perdón, para conseguir cosas para conseguir el bien ¿cierto? el beneficio del Dios para aplacar su ira y llevaban las ofrendas porque ellos creían que los dioses se alimentaban de eso. Se alimentaban de sangre. Entonces el Señor viene, y lo vimos en el tema de la mayordomía, ¿qué dijo el Señor? Si yo tuviera hambre, no te diría que si soy dueño de todo. ¿Ya? Él no necesita, hermano nuestras ofrendas. No es una necesidad de... Y ahora sí? dice, entonces, ¿para qué pide que ofrendemos? Bueno, vamos por parte, <risa> Aunque usted ya sabe la respuesta. Sabe, finlandés. Bien, alguien que pueda leer Levítico 22, 18, solamente para tocar este tema, si sí, ya pasadita. Levítico 22, 18 y 21.
2: Habla, ¿sí? ¿Sí? Habla y a sus hijos y a todos los hijos de Israel y dices: cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros en Israel que ofreciera su ofrenda en pago de sus votos o como ofrenda voluntaria ofrecidas en un holocausto a Jehová para que sea aceptado, ofreceréis machos sin defecto de entre el ganado vacuno, de entre los corderos o de entre las cabras. Ninguna cosa en que haya defecto ofreceréis porque no será acepto por vosotros. Eh, por Asimismo, cuando alguno ofreciere sacrificio en ofrenda de paz en Jehová para cumplir un voto o como ofrenda voluntaria, sea de vacas o de ovejas, para que sea aceptado, sea sin defecto.
0: Muy bien. Ahí están, ¿sí? Voluntarias. ¿Ya? Ofrendas voluntarias. ¿Sí? ¿Se dan cuenta que existían? Ahora, las rituales, las de ritual ya no, no existe ninguna. Están todas obsoletas. Ya no ya no corre con el cristiano. Pero, el principio, ¿sí? De las ofrendas voluntarias permanece hoy en día. No de animales, no de sacrificar animales. Sino el principio de que nosotros podemos dar a Dios voluntariamente agradeciendo y reconociendo sus dones ¿de acuerdo hermanos? Eh, aquí entonces nos enfocamos en eso ¿ya? hermanos, ya no necesitamos y lo digo aunque sí, que usted lo sabe porque hemos estudiado esto durante hartos años ya no necesito sacrificar ningún animal en el sentido de derramar sangre la sangre de Jesús suple toda ¿Cierto? Toda, toda, toda la voluntad de Dios, y ya no necesitamos. Él nos libró de eso. Él murió en nuestro lugar. ¿Sí? Nos hizo suyos, nos compró por un precio. Somos de Él. Ahora, lo que sí está vigente. En el día, que son principios del Antiguo Testamento que trascienden al Nuevo Testamento. Por la esencia de ello, que es el ofrendar voluntariamente a Dios. En forma de agradecimiento. ¿Sí? En forma de agradecimiento. Eso está vigente hoy en día, por supuesto. No sacrificar, sino que ya dejamos claro. ¿Qué ofrendar? Ofrendarnos nosotros mismos, ofrendar ¿cierto? lo que hacemos y ofrendar lo que, de lo que tenemos. Y aquí es donde entra el tercer punto, hermanos. ¿Por qué ofrendar? Ya vimos entonces qué es ofrendar. Vimos qué ofrendar. Y vimos los tipos de ofrendas. Hoy día, entonces, una ofrenda voluntaria de corazón en agradecimiento, en reconocimiento, está absolutamente vigente, como lo vamos a ver ahora. ¿Por qué ofrendar? Vamos a entrar rápidamente a la manifestación de lo que es eh, Dios. Dios manifestado. Juan, voy a repartir versículos. Eh, partimos por ahí, hermano Luciano. Juan 1:29, la hermana Jesús. Juan, de memoria hermana Jesús, Juan 3, 16, eh, Hermana Hilda, Romanos 8:32. Eh, hermano Jaime, Gálatas 1:4. Hermano Iván, Efesios 5:2. Y hermana Carlita, Hebreos 10:10. 10. Sí, Hebreo 10. Días. Bien, hermano Luciano, ¿tienes? encontró Juan 1.29? Bien. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el titlado del mundo. Eso no. Eso no. He aquí el Cordero. ¿El Cordero de quién? De Dios. ¿Qué significaba el Cordero? También. Sacrificio. Los corderos eran eh, era, era, era los animales predilectos en el sacrificio. No dice sacrificio aquí, ni eh, dice ofrenda, pero el, el solo animal, el solo nombrar al cordero, implica esta acción. ¿sí? El cordero era para ser sacrificado. Pero aquí dice y claramente dice que, que, que este, cierto, este cordero era el cordero de Dios, no es el cordero de los hombres. No es el cordero, no es el animal que presenta un hombre para la remisión de sus pecados. Es el cordero que Dios está presentando. Dios mismo presenta a este cordero. Y este cordero es Jesús. En otras palabras, en la manifestación divina, Dios es el que ofrenda. Y ofrendó a su propio Hijo. La acción de ofrendar está como ejemplo partiendo por el Padre. Sigamos. Juan 3.16 va a Jesús.
1: Porque de
2: tal manera amó Dios
0: al mundo. Dios amó al mundo.
2: ¿no? Que
0: ha dado a su Hijo el para que todo aquel que no cree no se pierda, más tenga vida eterna. Ese es el sentido, Juan. Dice, Dios ofendó a su Hijo. Nos dio a su Hijo. ¿Para qué? Para que Él muera en sí. nuestro lugar. Que si nosotros al creer en Él tengamos vida eterna. Dios nos dio. ¿Ajá? Dios ofendó. Y Romanos 8.32 El que no escatimó
2: ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas?
0: El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que si no lo entregó. Por todos, Por todos nosotros. Después
2: dice, ¿cómo nos también con ¿Dios a su hijo Jesús? A mí me dio la plata para pagar pero... <risa> ¿Qué le dio? ¿Qué ¿Qué La Es
0: Se avrilla porque el hermano mayor, ¿eh? Claro. Sí, claro, claro, bien, sí. Muy bien, gloria a Dios, hermano. Qué lindo que nos cuente ese Gloria a Dios por eso. Alabado sea el Señor por eso. Amén. Bien. El Señor nos ofrendó. El Señor. Dios ofrendó, hermano. La acción de ofrendar viene de Dios mismo. Amén. Amén. Ahora, Gálatas 1.4. Vamos con el Gálatas. Aquí cambia, aquí cambia la idea Aunque está conectada, vamos El cual se dio a sí mismo Por nuestros pecados Para librarnos del presente siglo malo Conforme a la voluntad de nuestro Dios Padre A quien sea la gloria Por los siglos de los siglos, amén. Amén. amén amén El que se dio a sí mismo ¿De quién está hablando ahí? De Jesús Jesús se dio Así mismo, por un lado el padre lo entrega, ¿Sí? lo entrega porque es su hijo, con eso el padre demuestra un amor exuberante por nosotros, ¿Sí? maravilloso, sublime, profundo, inescrutable amor. Y por el otro lado, el hijo no es obligado por el padre, sino que el hijo se da voluntariamente, el Padre ofrendó al Hijo, el Hijo se ofrendó a sí mismo. Como dijo alguno de ustedes, ¿quién fue? que fue hermano Juan No sé. Dijo que la viuda era como... se era un paralelo de lo que Jesús había dicho? ¿Sí? ¿De lo que Jesús La humanidad Hilda, la vida se entregó a sí misma al, al darse por entera. Sí. Bueno, Jesús se dio justamente. Este es el punto. Él entregó todo. Él se entregó a sí mismo. Se dio a sí mismo. Efesios 5.2 Y
2: andad en amor, como también Cristo nos amó. Y se entregó a sí mismo por nosotros. Ofrenda y sacrificio a Dios en, el, en olor fragante. O
0: no sea agradable. Qué, qué linda expresión ahí. ¿no? Está comprendiendo lo que estamos viendo, ¿no? Se entregó. ¿Sí? A sí mismo. En ofrenda, ahí sale la palabra. O sea, él se ofrendó a sí mismo. En olor, fragante Porque el olor del holocausto subía a Dios y hiciera si era hecho de la forma correcta, cierto eso recibía un testimonio de que Dios se, se agradaba. Ofrenda y sacrificio, dice Ofrenda y sacrificio. Las dos palabras. ¿sí? ¿Holocausto? ¿Holocausto? El holocausto era el primero de los sacrificios de los cuales yo mencioné. ritual. Pero para que sea más fácil para, y nunca se nos ha visto el holocausto era el sacrificio donde usted tomaba el animalito. ¿ya? Y era el sacrificio que se ofrendaba completo el animal. Había otro sacrificio que solo se ofrendaba la grosura. La grosura significa la grasa. ¿Sí? Eso, nomás, eso se quemaba y que, que hacían con el resto del animal. Se lo comían los sacerdotes porque servía para alimentar a la clase sacerdotal, porque ellos no tenían ¿sí? eh, terreno, tenían animales todo eso, pero eso era por orden de Dios. ¿ya? Pero también para compartir con, con la familia con los amigos, que eso se llamaba sacrificio de paz. ¿Sí? ¿Qué es lo que hacemos nosotros hoy día? Hermano, me olvido a comer un, un asadito, ¿cierto? ¿sí? El burro va a ofrendar el mar Exactamente. Que tiene... <risa> es que era un poquito más para que no más... Si no le sale la rodilla para que pueda correr detrás echar el burro y agarrarlo.
1: Pero él diga todos
0: día la hermana lo dio oh, bueno, No, el burro, sí. hermano. El burro silvestre, sí. hermano Luciano. Exquisito, ¿no? Oye, el pastor llegó teniendo patada en la gana. ¿Te damos por religión? No, no. Es una, eh, es una delicia, no, hermano. Re buena. Raúl. bien, eh, entonces vemos aquí lo maravilloso de la manifestación de Inés. hermanos. Dios, Dios se ofrenda, Dios ofrenda. La acción de la ofrenda, de la ofrenda está manifestada en el gran ejemplo de Dios mismo. ¿De acuerdo? Y ahora vamos a ver, y con esto ya vamos a ir terminando. Hermanos, yo no, no quiero ir rápido, yo les dije que vamos a estar en, en tres o cuatro viernes estudiando este tema porque quiero ir lento, ya no me quiero curar. Ya la vez pasada vimos la mayordomía, este es nuestro primer viernes, ya, con respecto a las ofrendas. El próximo viernes sí. nos, nos volvemos a juntar aquí, ¿ya? Gracias, señor, por, por la casa de mi Daniel Mamedaí. Sí. Pero vamos a terminar con la perspectiva divina del por qué ofrendar, ¿ya? Vamos a ver aquí, la razón sí. divina. Eh, esa, la razón divina. Eh, pensemos en esto un poquito. ¿Por qué si Dios es el dueño de todas las cosas... Y aquí está la pregunta que hicimos delante, ¿no? Uh -huh. eh, dueño de las riquezas del mundo, como lo vimos en la mayordomía, y de todo lo que hay en él, más encima es todopoderoso. ¿sí? O sea, si no fuera dueño de todo, como es todopoderoso, puede hacer que todo sea de él, porque es todo poderoso. ¿Pide ofrendas a sus hijos? Esa es la pregunta que no, no, no nos cuestionamos, no hicimos, ¿cierto? Nos planteamos hace un ratito atrás. Él cumple propósitos al pedir ofrendas a sus hijos.
1: Uh -huh. eh, Sí,
0: eso, por ahí van saliendo algunas. Por ahí van saliendo algunas. Los, los propósitos que cumple Dios al pedir ofrenda a sus hijos hermanos, son propósitos que él tiene. Y el primer propósito no es porque él las necesite, porque él no las necesita. ¿Por qué? Porque son de él. ¿Sí? Hermano querido, él espera que nosotros le ofrendemos. Pero si él quisiera y quitarnos ¿lo podría hacer? Claro que sí, sería robo eso no, porque es de él sí. ¿se acuerdan que en la mayordomía mayor vimos a este, eh, este predicadorcito norteamericano ¿sí? eh, hereje, cierto, ¿sí? que sale con la idea de que cuando Dios crea a Adán y Eva y dice que les entrega dominio les está entregando el dominio absoluto del mundo ¿sí? y él llega a aseverar de que esa entrega de Dios a Adán y Eva fue tal de que Adán y Eva se transformaron en los dueños del mundo Y que ahora Dios para actuar en el mundo tiene que pedir permiso En este caso los descendientes de Adán y Eva Porque nosotros somos los que somos dueños de la tierra y de su plenitud O sea ¿Por qué está el salmo 24, uno que dice Jehová es la tierra y su plenitud, todo lo que hay en él? ¿Sí? Y todos los versículos que vemos en que Dios es dueño de todo, no sé de dónde sacan eso. Bueno, pero el tema que sacó este hombre, sacó esa, salió en la tele, ahí en el canal Lase, todo el mundo lo aplaudía, qué maravillosa, una nueva relación de Dios. Ah, Dios tiene que pedirnos permiso a nosotros para venir a actuar aquí. Pero no sé si creerle a estos predicadores o al diablo, que cuando tienta a Jesús le dice, mira, todo esto me fue llegado a mí. Si tú por me vas y yo te lo voy a dar, ¿a quién le creo? No, no, no. <risa> ¿Al diablo le creas tú? A estos falsos maestros. Excepto que sean ministros del diablo. Ah, bueno, sí, está bien. Sí. Ahí <risa> Es el tema, ¿Cómo puede una persona sacar una idea así y, y que la gente le aplauda? Uh -huh. O sea, porque nadie se parece a que yo, lo que tú estás diciendo es absolutamente herético. Es, primero que nada, no tiene ni sentido ni cabeza. Segundo, sí, es absolutamente anti-escritural, anti no sabes la palabra, no puedes tener un... ¿De dónde tú te, te, te fundamentas para decirme? En tercer lugar, ya me, me suena asqueroso. O sea, solo hecho que lo digas, es que es un ser humano insignificante como tú. ¿sí? Esa, ese mal que tenemos los seres humanos, que nos creemos tan grandes, somos una cuestión que ni nos vemos en el universo, hermano. De hecho, nuestro planeta ni se ve si tenemos la perspectiva de todo el universo. menos nosotros que no nos vemos dentro del, del planeta Tierra, imagínense. Y nos creemos tanto qué triste. Entonces, cuidado con esto. No, hermanos. Eso no existe. Eso es una idea que viene lamentablemente del infierno mismo. Y cuidado con eso. ¿Cuáles son? Y con esto vamos a terminar los propósitos que cumple el Señor al pedir a sus hijos ofrendas. Primero, Dios trata el egoísmo. Trata la codicia. Eso es algo muy natural del ser humano. Si no, véanlo en los niños pequeños. ¿No, no? El niño tiene su juguete y por primera vez... ¿Sí? Un ser horrible... Ingresa en su mundo... Y ese ser horrible me refiero a otro niño... Vecino... ¿Sí? Y, y ve que ese ser horrible que entra a su mundo... Pone los ojos sobre su juguete... Y se lo viene a quitar, ¿sí? Y ese enemigo poderoso, terrible, ya hasta demoníaco, necesita entender, ¿sí? Algo, y le dice, ¡mío! No? Y lo esconde, ahí es lo que son más audaces que es, ¡Pah! ¡Mío! ¿Sí? Eso es absoluto, de hecho, cuando lo vemos, ¡qué lindo el niño! ¡Qué tan lindo, tan tierno, hermano! Eso está mostrando la naturaleza caída del ser humano en un niño. ¡Qué viloso el niño! ¡Qué viloso el niñito! Sí. Si ese niño no es corregido, va a ser un egoísta y un codicioso de primera clase. Sí. Entonces, nuestra naturaleza humana se manifiesta a través del egoísmo, de la codicia. ¿no? Y el Señor cuando nos pide a nosotros ofrendar, está tratando eso, hermano. Él quiere que nosotros no seamos ni codiciosos, ni amados, ni egoístas. Entonces, hermano, ofrendemos para mí, ofrendemos para esto, ofrendemos para esto, ofrendemos para los viajes. ¿Sí? Y yo doy, y doy de la forma correcta, hermano. Estoy ¿sí? pisándose el egoísmo que pueda manifestarse en mí. Estoy venciendo esa tentación al a ser <coughs> egoísta. Eh, en Lucas 12, ya, eh, 3 al 21, esto lo vamos a ver más detenidamente la próxima semana, hermano. Ya, aquí vamos a buscar, solamente estoy enumerándolos. Nos, ha, nos da cierto este, este tema de, del hombre que lo único que quería era conseguir más y más y, y más ¿no? y también el tema cuando dice voy, ¿qué, qué hago con todo esto? mis riquezas voy a echar abajo los graneros, voy a construir el doble de amplio, de ancho, de alto, voy a llenar todo y voy a llenar ¿no? y, y viene una voz que dice necio esta noche vienen a pedirte tu alma, ¿no? en otras palabras te vas a morir esta noche y lo que has juntado de quién va a ser Hermano, esto nos pasa, hermano Luciano, lo cierto que esto va a ser la gente de, de, del campo, ¿no? De que quieren te, tienen un terrenito, pero quieren más terreno y más claro. terreno. Y esto, hermano, pasa en la gente de la ciudad. Cuando viene y fallece un pariente, el papá, la mamá o no, y, y los hijos se ponen a pelear el, los terrenos que les quedaron los papás. O sea, sin ninguna consideración. Ya. Ah, ahí, ahí el papá no se murió, o si sea, lo escucha. Pero cuando quieren hacer el drama, que lo extraña, no, yo sé que papá está conmigo. Entonces, ¿Ah? no, ellos no lo entienden. Y qué terrible cuando si, si papá está con ellos, entonces ¿por qué, son, ¿por qué actúan así con sus hermanos y se pelean? y hay gente, hermano, que tiene una, dos, tres, tres, eh, aquí una casa allá, una casa acá y otra, y quieren tener otra tienen cuatro casas y se muere el papá y no, es que tenéis, tenéis que partir, tenéis que darme tú por mi, mi parte y, y, y son verdaderas bestias, hermano ¿Ah? por ser cortito, resulta el... que cuando murió mi
2: papá, nosotros quedamos puertas la familia toda es de dinero, todos profesionales, tienen su buena situación. Y mi papá era médico. Él dejó una clínica, que cuando murió, tenía su clínica particular. La saquearon. No nos dejaron nada. la casa de mi papá se adueñaron. Y, y que nosotros estábamos huérfanos, no podíamos hacer nada. Chico, todos chicos. La familia, los hermanos de mi papá. Y tenían
0: eso. Bueno, en ese tiempo no existían los de derechos de hoy, de hoy. nada de eso. No, no, no Ni ley. Nada. Es así, hermano, si es terrible, véanlo usted Ahora, cuidemos nuestro corazón Porque hay veces que caemos sin querer en eso O sea, queremos tener más, 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 más Entonces cuando viene el Señor y te dice Ofrenda uy ese es un golpazo ¿O no? No, pero es ¿cómo? Pero cuando el Señor transforma el corazón Aquellos que antes eran codiciosos Dejan ser codiciosos Y ahora se transforman en gente generosa El egoísmo, Otra. El amor a lo material. ¿Cuántos cristianos tienen problema con esto? ¿Sí? Aferrados a lo material. El evangelio de la prosperidad te lleva a eso. Te lleva a que ames lo material. Ya no quieres ir al cielo. ¿Para qué? Si Dios te va a dar riqueza aquí en la tierra. Ahora, los únicos que se enriquecen, ¿quiénes son? Los pastores, los apóstoles. Los, la gente que, que ofrenda sigue siendo igual de pobre, hermano. ¿Sí? notable, un, un escritor de un libro muy bueno, se llama Cristianismo en crisis no sé si alguien lo ha leído que hace un estudio sobre todo esto dice que él fue a averiguar, se fue a una de las grandes iglesias allá en Estados Unidos digo, bueno, si el tema de, de, de lo que ellos predican es real entonces, eso se va a ver reflejado en algo, ¿en qué? en los autos ¿Sí? obviamente, si tienes buena plata, te vas a tener un buen auto ¿no? si no, pregúntenle a Alexis Sánchez, a Harry Medina a todos los futbolistas, ¿sí? o al pastor... Eh, de la iglesia, que gana millones ah, más nosotros, ya. Sí. A ellos les pueden preguntar, a mí, sí. yo, a mí no a mí tampoco, ¿Ya? A, a gente que tenga experiencia en esto. ¿Y, y, y, y qué ocurrió? Eh, fue, decidió ir no a la iglesia arriba, sino a la porque era iglesia claro. gigante que tenía un, hasta tres pisos de, de subterráneo para estacionarse. Bueno, ¿qué, ¿Qué nos desearíamos eso cierto nosotros? ¿O qué con un pisito nomás para el día domingo? para no tener problemas con los vecinos. ¿sí? Y es del tren, y se fue. Y empezó a ver, ya se supone que aquí tienen que haber buenos autos. Y puro autos de segunda mano, y de hecho lo, los estacionamientos no estaban ni llenos, y, y, y autos de, de 10 años atrás, de 15 años atrás, y uno y otro, y otro, y otro, y otro, y, otro. Y, y empieza a subir hasta el último piso, el primer piso, si el más cercano a la puerta, y ahí sale... Eh, pastores, pastores, diáconos. Y, y, y ahí recién empiezan los automóviles con los diáconos, con los ancianos y los pastores. ¿Y dónde llega el Rolls Royce? ¿sí? Eh, el pastor y su esposa. Cada ¿Sí? uno Un Rolls royce cabo. ¿No se está perdiendo el rote pastor. Tengo que irme Hermano. Entonces, ¿es, ¿es real eso? La otra gente no tenía ni plata ni no para renovar el auto. Si lo único que eran ricos eran ellos, nadie más. Y esto es lo que hace el diablo a través de esta gente que engaña. Hermano y cuidado, porque el amor a lo material es lo que nos ciega nuestra visión. Y ahí dice que Dios nos prueba, ¿no? Sí, hermano, nos prueba. Cuando nos quitan cosas materiales, puede. Tercero, el fin de que Dios nos pida ofrenda es la mayordomía es para que vivamos la mayordomía o sea, para que sea práctica eres mayordomo, bueno, demuéstralo y Dios te pide ofrenda y tienes que dar, y con eso demuestras que eres mayordomo y no dueño y por último, lo que dijo mi hermano Jaime que no es por, porque sea lo último sea lo menos importante cuatro puntos importantísimos y es muy poderoso este punto la fortalece y fortalece aumento de la fe que Dios nos pide ofrenda es prueba a nuestra fe el afán y la ansiedad que dijo Jesús ¿por qué te afanas? Sí. creer la palabra de Dios que dice que el Señor es tu pastor que nada te faltará ¿por qué te afanas? Sí. no, que tengo que trabajar, tengo que ganar hermano, ¿por qué no te estás congregando? no, es que estoy trabajando mucho ¿por qué te afanas? ¿nos vamos a llevar algo de lo que tenemos? no, no nos vamos a llevar nada más allá lo que ganamos sigue siendo del Señor Porque Dios es quien me da la capacidad Como le decía a Israel de hacer riqueza. Dios le daba la capacidad a Israel de hacer riquezas No era su capacidad Y a nosotros Dios nos permite Crecer En nuestra, en, el, en, el, en el suplir nuestras necesidades Hermanos queridos Por ejemplo no tenemos ni un data de... <risa> hay, que, hay que poner el, paso en el En el último punto siempre vamos ya a esta basura <risa> okay. domingo tiene que ver <risa> saben que hermanos eh, les animo en el nombre del señor que, que vayamos guardando todo esto en nuestro corazón ¿Ya? Eh, recuerden que estamos recién empezando con este tema no se olviden dios cumple propósito mientras tanto llevan en nuestro corazón ofrendar es sencillamente poner la mayordomía en acción eh, no debería ser para nadie es eh, difícil ofender cuando Dios nos pide ofender si entendemos que Él es el dueño y que nos está pidiendo y, y todo lo que invirtamos eh, en el reino de Dios eh, no es algo que nos dé gloria a nosotros porque estamos haciendo lo, lo obvio lo obvio imagínense ustedes a un jefe, a un dueño de una empresa que va a un gerente y le dice el gerente necesito que me haga un giro o 5 millones de dólares ¿Ya? y el gerente le dice lo siento, no, 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 no puedo hacer eso pero ¿qué no puedes, yo soy el dueño de la empresa eh, y él dice, no, es que hay, hay requisitos acá bueno, ya, hagamos todas las cosas no, pero aún así, no, ¿y por qué? no, es no, que no quiero eso podría hacerse ¿no? no, sería ridículo, ahora obviamente porque, si es el gerente, un administrador, nada más ese sí. es el tema, o alguien puede ir donde, al banco más fácil el tema, ¿no? ¿sí? ¿Qué hacen los bancos con nuestro dinero? Los administran. Yo voy, voy al banco y le digo, necesito hacer un giro. No, usted me puede hacer un giro. ¿Por qué no? Porque no queremos. Porque nuestro dinero. No, no es suyo, es mío. Ustedes solamente lo están administrando. Ahora obviamente cada banco tiene sus normas. Pero yo tengo acceso a todo mi dinero si quiero, ¿no? Claro, tengo que seguir normas, pero al final, si quiero giro todo el dinero que tengo, porque es mi dinero, ellos me están administrando. Lo mismo. Si Dios viene a pedirnos a nosotros, pues nosotros tendríamos que decir que no. Ahora, recuerden que vamos a ir viendo. ¿Cómo saber cuándo Dios me pide el dinero? ¿Cierto? Y no me lo está pidiendo el pastorcito, la hermanita, o el hermanito, o alguien por ahí, ¿cierto? Que me está convenciendo de que yo tengo que dar una ofrenda, y dar ofrenda, y más ofrenda. No, no, ¿Ya? Y eso es lo que vamos a seguir aprendiendo. No se olviden, hermanos, de sí. estar próximos si bienes, les animo. Gracias por estar acá, mis queridos. Vamos a orar. Y solamente anticipar, hermano. Miren, nosotros dijimos, confiamos que el Señor iba a hacer cosas. Necesitamos todavía invertir en, para terminar Pachita, ¿no? no se olviden de eso, la base misionera, falta uno San Marcos, terminar el tema de la luz. Y nosotros, eh, con el pastor Rulén, habíamos dicho que solamente no, no íbamos a pedir a la iglesia ningún tipo de ofrenda ¿ya? hasta terminar esto. ¿ya? Y salió algo, que el tema de, de la pieza de atrás, ¿sí? ¿se recuerdan? Que el tema de la lluvia se mojó, la alfombra se, se pudrió, eh, no estaba para nada bonito el piso, eso estaba muy mal el piso. Bueno, se hizo el comentario. ¿Se recuerda a los que estuvieron ese día, o no? Se hizo el comentario. Levantó una mano, una mano, así Bueno, hoy día ya está terminado atrás. El día de domingo era para poder ver cómo está hermoso. Dios tocando el corazón. Y fíjense que los pastores no tuvieron que decir, "¡Mano, ¡vamos a hacer una ofrenda! Solamente estábamos dando el aviso de una necesidad. Ahora, también se va a encontrar con la sorpresa de afuera del templo. Ahora, si usted me pregunta toda esa plata, yo lo he invertido en otra cosa. ¿Sí? En más viajes interiores, pero Dios sabe que toca los corazones, ¿no? y Dios sabe cómo toca los corazones para que ofrenden de esa manera. Yo no soy el dueño, el dueño es Dios. Amén. Amén. yo no puedo administrar hacer su pega de mayordomía. Usted tiene que hacer su pega de mayordomía. Usted no puede hacer mi pega de mayordomía. Yo tengo que hacer mi pega de mayordomía. Yo no puedo juzgar a usted por su servicio en su mayordomía. Ni usted me puede juzgar a mí, porque somos siervos del Señor. Y el Señor es el único que puede juzgarnos. ¿Amén? Amén. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna aportación que hacer? Ya vamos terminando.